0: Gemeinsam bringen wir deinen Gewerbebestand in ungeahnte Höhen. Noch nie war dies einfacher als jetzt. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Gewerbepodcast heute mit einem Interviewgast. Und äh, ja, mit diesem Gast wird es definitiv nicht langweilig, immer progressiv, meistens provokativ. Der heutige Gast ist, äh, ja, gilt als, da fängt es schon an, als enfant terrible der Versicherungswirtschaft, weil er, muss man sagen, wie kein anderer es schafft, die Probleme beim Namen zu nennen oder auch gerne zu provozieren, wie er es gerade jetzt wieder versucht. Es fängt schon gut los, bei Vermittlern sowie bei Produktgebern gerne den Spiegel vorhält oder versucht, sie aus dem Konzept zu bringen. Was aber ganz spannend ist, ist, ähm, sein Unternehmen ist mal mit dem Claim vorgegangen, wir gehen dann schon mal vor. Und interessanterweise ist er mit vielen Behauptungen, die er vor Jahren aufgestellt hat, auch ja, ans Ziel gekommen, beziehungsweise hat ins Schwarze getroffen. Mit anderen Worten hat recht gehabt. Herzlich willkommen, Oliver Pradetto von Blau Direkt. Ja,
1: hi Ulf, schön hier zu sein.
0: Ja, das, das war eine kurze äh, Ansage. <lacht> ja. Wir können gleich einsteigen. Ich, ich dachte, jetzt kommt äh, noch was. Ich sage
1: sag noch mal ist richtig schön Provokatives so raushauen.
0: Ich dachte, ich, ich, normalerweise rechne ich immer damit, dass du immer schon wieder irgendein Argument in in der Hinterhand hast. Aber vielleicht kurz zu dir. Was kann man über dich sagen? Du bist ähm, interessanterweise jetzt in Kürze
1: ja. zum dritten Mal Sexiest Man Alive.
0: ich wollte sagen, wirst du 50 Jahre alt. Das ist ah, okay, äh, und ja. dementsprechend deine Erfahrung und so, aber Dann hört wir können es auch gerne auf dieses Level beziehen. <lacht> ähm, man kann sagen, Self-made Man, du hast mal irgendwann äh, angefangen. Interessanterweise, ähm, ich sage ja immer, Gewerbe aufzubauen oder generell Bestand aufzubauen, ist kein Sprint, sondern Marathon. Du bist jetzt äh, nicht normaler Marathonläufer, sondern Ultramarathonläufer. Hast du schon deinen nächsten Lauf geplant?
1: Hm. Ja, ich mache dieses Jahr wieder eine Bergsaison. Das heißt, äh, also letztes Jahr sind ja die ganzen Läufe irgendwie ausgefallen. Sprich, die Veranstalter haben gesagt, sie verschieben es um ein Jahr. Das mache ich also alles dieses Jahr. Diverse Bergläufe in den Alpen, wo ich dann quasi ja, fünf, sechs Läufer habe, die alle so... 100 Kilometer und drüber in der Regel sind, äh, mit ein bisschen Höhenmetern dabei. Ähm, da freue ich mich schon drauf. Und dann habe ich mir noch so ein kleines Geschenk reingepackt. Ich laufe dann in Sao Tome und Principe. Das ist eine ehemalige portugiesische Kolonie im Golf von Guinea,
0: Afrika. Okay, also da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, wo das genau ist, aber... Du suchst dir immer die geilsten Locations aus, also wo genau andere so Urlaub das. machen, da rennt Oliver nee, Pradetto um Berge oder, Urlaub, wo ich oder durch die Wüste oder durch den Dschungel und äh, wo ich entfahre there, there will be dragons, würde die mich sagen. Okay und 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 und, und äh, müht sich dort ein ab. Warum er das macht, darum geht's heute nicht, sondern die Frage <lacht> ist, was hat das mit Versicherungen zu tun? Deine stärker die, ist, die ist letzten aber. Orte, sicher, wo
1: ich noch sicher bin. Ja, <lacht> vor konkurrierenden, arglistigen Poolchefs. <lacht>
0: vor, vor Konkurrenz oder, ähm, ja, wie kann man fast schon sagen, wie eben ähm, im, im Vertrieb den Neidern, die du ja auch mittlerweile aufgebaut hast oder die du immer mal wieder triggerst mit äh, deinen Botschaften. Aber vielleicht die Frage... Das ist ja auch
1: zählt, leicht. In warum? Ja, weil die sich alle so ernst nehmen. Also... So, Kritik, das nehmen sie alle als eine Art Kastraktion wahr, ne? schon mal per se. Es ist immer gleich das Selbstbewusstsein angegriffen, das, das ist in unserer Branche ja ganz grundsätzlich so. Ne? Also Versicherungsmakler fühlt sich per se immer angegriffen, wenn du irgendwas sagst, nach dem Motto die Welt sei ein bisschen anders. Jammer, jammer, heul, heul. Das ist ja ganz normal und Poolchefs sind das nochmal hoch 10. Also insofern es ist es so unglaublich leicht zu provozieren, weil sie immer alle drauf anspringen und ja, und, und so wenige können über sich selbst lachen. Und ich finde eigentlich, das ist die größte Schwäche unserer Branche, dass Leute nicht über sich selbst lachen können, weil wir eine so lächerliche Branche haben, dass eigentlich jeden Tag was zum lachen gibt.
0: Was ist, was ist das Aktuellste, was du zum Lachen findest? Oh Ich weiß gar nicht, was finde ich im Moment alles zum Lachen?
1: Oder überwiegt im Moment mal das Weinen? Ich weiß es nicht so genau. Eigentlich also nichts nicht Spezielles, ne?
0: Okay, gerade nichts Konkretes. Jetzt muss man sagen, jetzt ist die, dass die heutige Situation sieht ja anders aus, als sie ja immer mal angefangen hast. Du hast, bist einer der Gründer von Blau Direkt. Wie waren denn eure Anfänge? Also du warst ja auch irgendwann mal Vermittler. Hm.
1: Ja, ja, also richtig kalte Akquise im Krankenhaus. Also zack auf den Weißkittel los, in der Hoffnung, dass es sich auch wirklich um einen Arzt handelt und nicht um den Küchenchef. Und ins nächste Behandlungszimmer gezogen <lacht> und dann direkt verkauft. Also es war damals tatsächlich so, ich bin eigentlich bei einem sehr konservativen Laden eingestiegen. Das ist so ein Laden, wo der Kunde erstmal drei Stunden lang beraten werden muss und erst wenn er anfängt zu betteln, dass er endlich, endlich kaufen darf, dann kannst du vielleicht, vielleicht den Antrag ausholen. Mein direkter Vorgesetzter, dahin, der hatte sich aber dahin verirrt, der kam vor quasi vom also wo die Ideologie herrscht, das beste Verkaufsgespräch besteht aus zwei Worten, unten rechts. Und ähm, das war dann halt so, wir hatten, äh, wir sind da angefangen an einem 1. im Oktober und am 4. Oktober, beziehungsweise es war, der erste war ein Mittwoch und dann war Donnerstag, Freitag, dann am Wochenende und dann. Dann sollte die eigentliche Einschulung beginnen in Bad Münstereifel. Na, das ist so ein kleines... Kleines Schulungszentrum, äh, dort, wo äh, die geistige Intoleranz ihren Höheflug hat. Dort, äh, damals Heino Café lag zu Füßen, dieses Schulungsgebäudes. Das, mhm. äh, wobei Heino eigentlich ja eher sehr progressiv ist, aber wie auch immer. Und ähm, die anderen haben dann die ersten drei Tage genutzt, die wurden dann durch die Geschäftsstelle geführt. Dann haben sie eine Broschüre zu lesen bekommen. Hier lest du mal unsere broschüre vor und so weiter. Ja, und der hat mich dann gesagt, ja, schön, dass Sie da sind, das ist der, das ist der, so, Da fangen wir mal an. Und dann hat er ein Verkaufsgespräch trainiert, Habe ich direkt Training angefangen. Haben wir zwei Stunden trainiert, so, ja, super, machen Sie das schon ganz gut. So, pass auf, jetzt hier gegenüber ist die Klinik St. Georg, da gehen Sie jetzt rein <lacht> und Sie werden das jetzt mit mindestens drei Ärzten durchführen. Ja. ja. und dann war ich nach zweieinhalb Stunden, nachdem ich angefangen hatte, bin ich dann auf Kaltakquise im Krankenhaus gewesen. Hab am ersten Tag aber schon 1300 DM verdient, fand ich ganz cool. Also ich wusste es ja nicht besser. Ich habe einfach das Gespräch 0 runtergezogen. Also man 15 hat runtergezogen. So
0: reingeworfen ja. und dann hast du gesagt, okay, das ist ja gar nicht so schlecht hier in der Branche. Oder wie kommt das? Ja,
1: ich hatte nicht genug Zeit, darüber nachzudenken. Ich war einfach da und es hat relativ unmissverständlich klar gemacht, wenn ich nicht am nächsten Tag mit drei Ärzten dieses Gespräch einmal durchgezogen habe, dann war es das mit meiner Zukunft. War also oh, rein und, und das ist schon ein komisches Gefühl, wenn du einfach so in einen Krankenhauskomplex reingehst und dann guckst, wer hat einen weißen Kittel. Also du, das Erste ist, du umrundest ja erstmal dreimal die Station, aber ich wusste auch, ich hat nicht so viel Zeit, weil die sind ja irgendwann dann um 16.30 Uhr oder so, beginnen dann da auch irgendwann der Feierabend für die Ersten und ja, musst du 13 Uhr, alles klar, hilft nichts, drei Gespräche führen und Zack, auf den ersten los und dann hat es ganz erstaunlicherweise funktioniert. Also weil ich es auch einfach nicht besser wusste. Ich, muss, ich, ich blieb nichts anderes übrig, als das eins zu eins runter zu palavern. Ich ja, manchmal nicht, hatte ja sonst auch keine nicht so Ahnung. genau Also oh. ich konnte mich nicht mit, mit, mit ich konnte mich nicht tot beraten, ich konnte keine Zweifel entwickeln an der Methodik, weil ich einfach gar nicht besser wusste. Und so bin ich dann da reingerutscht.
0: Also eins kann man dann Oliver Pradetto nicht nachsagen, dass er keine Ahnung hat, wie Vertrieb funktioniert, sondern man kann durchaus sagen, dass du das mal von der Pike aufgelernt ja, hast. Ja, ich,
1: ich war nach zwei Jahren, war ich jüngstes Elite-Club-Mitglied aller Zeiten. bei. Also ich habe dann, irgendwann habe ich auch mir Wissen angeeignet. Ja, dann ging es ein bisschen abwärts. Okay. <lacht> Wissen ist nicht immer gut, bis man lernt, das Wissen einfach für sich zu behalten und nicht den Kunden missionieren zu wollen und dann sich wieder auf seine Verkaufsleitfäden zu konzentrieren und auch in denen eben konsequent immer weiter zu arbeiten. Das, das ist tatsächlich etwas, was so diese strukturierten Verkäufe voraus haben. Also auf der einen Seite war ich ja in einer so typischen Ausschließlichkeitsorganisation mit Beratungsschwerpunkt. Mhm. Das ist bei Ärzten sehr wichtig, weil du kannst dir halt, wenn du so im Krankenhaus dir einen schlechten Ruf machst, dann verlierst du halt einen riesen Teil deines Potenzials. So viel Krankenhäuser hast du nicht in deinem Gebiet. Abgesehen davon ist es auch sehr unangenehm, wenn du plötzlich mal nach einem Unfall unter dem Messer eines deiner Kunden liegst. Ne? Also bewusstlos noch dazu. Also dann ist es schon gut, wenn, wenn Heutzutage du... Heutzutage
0: wird man sagen Reputationsmanagement.
1: <lacht> ja, genau. Also es ist auf jeden Fall... Es war immer ein gutes Argument, ich weiß ja gar nicht, ob ich ihnen vertrauen kann. Naja, ich könnte morgen bewusstlos unter ihrem Skalpell liegen. Also <lacht> es ist überlebenswichtig für mich, dass ich ihr Vertrauen rechtfertige. Aber es ist auch tatsächlich so, ich habe bis heute, glaube ich, wirklich alle Kunden behalten aus der damaligen Zeit. Und ähm, also gut, man sind Ärzte per se sehr loyale und treue und gutmütige Kunden. Aber man hat es eben auch tatsächlich, das Vertrauen letztlich gerechtfertigt und immer mhm. genau das gemacht, was man auch gesagt hat. Obwohl die haben ja die Anträge blank unterschrieben haben. Ja, hat sich die Zeit genommen, das alles auszufüllen. Das hat ja damals noch länger gedauert.
0: Okay, jetzt ist das natürlich äh, damals eine andere Welt gewesen, aber jetzt bist du ja heute nicht mehr bei ja, Also irgendwo kam ja. ja mal der Punkt, wo äh, Oliver Pratetto gesagt hat, pff, jetzt gründen wir da mal so einen Markerpool oder war es nee, anders? Der ist, der ist nicht gekommen,
1: dieser Punkt, sondern es ist eigentlich so gewesen, dass, äh, dass die die wollte gerne kleine, die, die wollte irgendwann das MLP-Modell unbedingt nachfordern Sie hat immer gesehen, oh, diese Strukturvertriebe sind ja viel erfolgreicher. Und dann hat sie überlegt, dass sie jetzt aus einem, aus einem Arbeitselefanten ein Dressurpferd machen wollen. Und ähm, auf einmal so kleine abhängige Einheiten machen wollten. Ich wollte eigentlich eher meine Einheiten ein bisschen größer machen. Ich hatte mir Lübeck schon ganz gut aufgebaut. Ja, irgendwie ist es dann jedenfalls auseinandergegangen. Ich bin mit meinen direkten Mitarbeitern dann zum Makler geworden und wir wollten eigentlich erstmal einfach ganz normal so weitermachen. Als Makler dann für Ärzte, wir haben noch die Steuerberater, Juristen dazugenommen und ähm, das hat sich dann irgendwie verunfallt. Wir hatten ein paar recht gute Deckungskonzepte und irgendwann haben Makler uns angesprochen, ob sie das nicht auch über uns mit eindecken könnten. Das wollten wir eigentlich gar nicht, wir haben eigentlich andere Makler eher als Konkurrenten angesehen und uns da eher gegen ein bisschen gewehrt und irgendwann haben wir gesagt ja Gott das werden immer mehr all die da Anfragen und ey, dann sollen sie halt doch so ein Ding verkaufen und dann kriegen sie irgendwie die Hälfte ab und also so fing das dann mal an ja und irgendwie sind wir zu einem Pool verunfallt <lacht> ja muss man sagen und heute sind wir eigentlich auch nicht mal mehr wirklich ein Maklerpool im klassischen Sinne sondern wir sind eigentlich ein Technologiedienstleister mhm. wir sehen das, uns als Infrastrukturdienst da, da werden
0: wir gleich sicher noch ganz erfolgreich zukommen aber man kann sagen Schubs, Zeitsprung, wie viele Jahre ist das jetzt her?
1: Ja, 20, ne? 21 Jahre. 20 Jahre. Ja, unfassbar. Damals ich... war man noch so der junge Angreifer, der junge Wilde. Und jetzt gucke ich hin, jetzt gucke ich einer der Revierverteidiger. Das ist schon ja. irgendwie spooky. Schon krass. Also wenn man ja. sich
0: überlegt heute, ich kam letztens eine Studie von Ernst Young äh, über ja, international der Insurance-Bereich und hat auch hier die Insurance-Branche unter die Lupe genommen, speziell für Deutschland, da seid ihr letztendlich neben ja den großen äh, Inshotex ja, ja. äh, und so weiter, Lemonade und Co. für Deutschland als Technologiemarktführer genannt. Das ist schon
1: sehr geil, ja. Also die, genau, die haben die, die haben die ganzen Vorstandsvorsitzenden, also wirklich die, die Führung der Branche gefragt und gesagt: So, guck mal, ihr wisst ja, also wir können natürlich irgendwie einen Fragen nach seiner Meinung, aber wir fragen mal diejenigen, die es beurteilen können, also die, die die ihre, ihre Konzernunternehmen anführen. Komm, sag mal jetzt, Butter bei die Fische, wer treibt die Innovation in Deutschland? Wir sind so wirklich Innovationsmarktführer. Und dann wird natürlich eine Allianz genannt, die hier über 2000 Programmierer beschäftigen und irgendwie gesagt haben, sie geben eine Milliarde dafür jetzt pro Jahr aus oder was sie da investieren wollen. Da wird eine ping An genannt, die sind ja auch weltweit führend in dem Bereich, diese Technologielandschaft im Versicherungsreich zu bauen. Eine Lemonade, die machen ja in den USA viel Furore und da sind 650 Millionen Dollar reingeflossen an, an, an Risikogeldern, das ist schon ganz beachtlich. Ja, und dann wird plötzlich ein Zwerg wie blau Direkt genannt. Also das ist schon echt eine Adlung. Also das, das wäre ungefähr so, als würde man dich, Ulf, sagen, ja, hier, was sind wirklich die, komm was sind die so most sexiest Men in der Welt? Ja, und dann kommt halt George Clooney und hier Jason Tatum und äh, und äh, wie heißt er, Mick Jagger und, äh, ja, ja, Ulf Papke, auf jeden Fall Ulf Papke. So ungefähr fühlt sich das an. Also und ungefähr so besonders ist das, glaube ich,
0: auch. Also das ist schon das hat uns echt gefreut. Ich glaube, keiner keiner wie du kann solche Beispiele und Bilder mal eben aus dem Ärmel schütteln, so einfach, wie du das machst. Aber äh <lacht> ist entspannt. Ähm, wie, wie würdest du sagen, was ist das Erfolgsgeheimrezept von Blaudirekt? Ihr habt keine... Venture Capital -Geber, die da irgendwo wie mit so einer äh, Spritze da in Braten die den, den Kram reinpumpen an nee, Geld und nee, verbrennen, sondern nee. ihr seid organisch gewachsen, wie man es ja. heute so schön sagt, ähm, aus Eigenmitteln, ihr habt eure äh, Sachen ja. refinanziert. Wie, 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 ja. wie erklärst du dir das? Ja, du heute? sagst das ganz gut, vielleicht ist es auch
1: ein, eines der Erfolgsgeheimnisse. Wenn wir 90 Cent investieren wollten, mussten wir es ein Euro eingenommen haben. Also konnten ja was Geld von irgendwem rausblasen. Wir haben auch keine Verwandten irgendwie, die schon immer DAX-Versicherungsvorstand waren oder sowas, sondern kannten einfach gar keinen in der Branche mussten uns das davon arbeiten. Ich glaube auch, eins der Erfolgskonzepte ist, dass wir eigentlich immer das waren, was eigentlich behauptet zu sein. Nämlich eher eine Art, eher eine Art Maklergemeinschaft. Klar, wir sind ganz normal als, als Gesellschaft organisiert und das gehört auch privaten Leuten und so weiter und so fort, also unter anderem mir. Aber wir haben etwas, das das haben andere gar nicht. Wir haben einen, einen Partnerbeirat, den die Makler wählen, wo sie auf die Geschäftspolitik Einfluss nehmen können und das auch rege tun. Wir haben, wenn es um die IT-Entwicklung geht, dann können unsere Partner über Projekte abstimmen und die dann auch initiieren, also lassen also und, und steuern damit auch unsere Entwicklungsgelder. Da ist also eine, eine große Menge Mitbestimmung, ist ein sehr persönliches Verhältnis da. Und das ist, glaube ich, sehr weitreichend. Das, das habe ich so bei gar keinem anderen Pool bisher beobachten können und in Wirklichkeit auch bei keinem Verbund. Also das heißt, wir jetzt jetzt theoretisch eine Genossenschaft und Rabel-Babel. Aber wenn du dann guckst und sagst, ja, aber eigentlich fließen die Gelder trotzdem irgendwie auf Querwegen in die privaten Hände. Nur es wird irgendwie heimlich gemacht. Oder ja, nee, aber dein Bestand, der gehört dann ja dem Verbund. Also offiziell ist ja alles deine Dreckvereinbarung, alles deine Dreckvereinbarung. Aber wehe, du verlässt den Verbund, dann werden dir mal deine ganzen äh, Rahmenvertragskunden, äh, die du da irgendwann vermittelt hast, gekündigt. Das gibt es bei keinem Pool. Ja, und ähm, das ist so ein Unterschied. Bei uns zum Beispiel ist es so, dass der Makler zu jedem Zeitpunkt, während und nach der Zusammenarbeit, seinen Bestand auf Knopfdruck umdenken kann in andere Pools oder in, in seine Direktvereinbarung zurückholen kann, wenn er sie da haben will. Er kann sie auch von vornherein in die Direktvereinbarung lassen. Also Du kannst aber eben auch bei uns sein und parallel eigene Direktvereinbarungen haben. Das geht bei diesen Verbunden da zum Beispiel in der Regel nicht. Da ist es nämlich so, dass alle deine Direktvereinbarungen dann plötzlich untergeschlüsselt werden und dann sind es eigentlich gar keine mehr. Also da wird den Leuten echt Scheiß erzählt und das hat es bei uns nie gegeben. Also da muss man wirklich sagen, da haben wir, wir setzen uns zwar auch schon mal in unseren Firmeninteressen durch, wir führen schon eine klare Linie, Klammer auf, wie das jede Gemeinschaft macht. Sie steht für irgendwas und das tun wir eben auch für relativ klare Ziele. Aber da agieren wir durchaus als Gemeinschaft mit unseren Maklern. Das ist, glaube ich, auch, was viele so verwirrt, wenn die so von außen auf Blau Direkt schauen. Dann haben manche manchmal, also gewinnen sie so manchmal das Gefühl, es könnte eine Art Sekte sein oder so. Weil es ist schon unwahrscheinlich, wenn irgendwo Umfragen sind, was unsere Partner plötzlich für uns abstimmen. im Unterschied, dass ihnen an uns eigentlich nichts gehört. Also das ist dann wirklich Überzeugung. Wenn du jetzt Genosse bist und du stimmst für deinen Verbund ab, dann stimmst du für dein eigenes Eigentum ab, letzten Endes. Das, natürlich stimmst du es hoch. Wenn ein Blau-Direkt-Partner für Blau-Direkt abstimmt, tut er das nicht. Dann tut er das, weil er sich zu der Gemeinschaft als solches zugehörig fühlt. Und das ist ja auch der große Unterschied. Die Leute sagen zum Beispiel, ich bin bei... Oder ich bin äh, bei... Ja, um mal zwei gute Pools zu nennen. Aber sie sagen, ja, ich bin blau -Directler. Also das ist ein Unterschied. Sie sagen ich bin blau sondern sie sagen, ich bin blau -Directler. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil ähm, das haben wir nie irgendwie initiiert oder so. sondern Das kommt einfach aus den Leuten selbst heraus. Ich denke auch, das ist ein Teil des Erfolgsrezepts. Ne? Dass du auf der einen Seite schon auch eine starke Führung hast, aber auf der anderen Seite ähm, das im Sinne der gesamten Maklergemeinschaft letztlich tust und die auch eben Kurskorrekturen einfordert, durchsetzt, bewirkt.
0: Glaubst du, dass die, die Kombination aus, ich bin ein ein, ein ja, kaufmännisch Inhaber geführter geführtes Unternehmen mit, mit, mit äh, entsprechend guter Kommunikation mit seiner Kundschaft, dass das das Erfolgsrezept ist? Oder was glaubst du, was du als Erfolgsrezept brauchst in dieser
1: also ich Branche? Also es wird ja oft gesagt, du hast so quasi Interessengegensätze und so weiter. Und eigentlich stimmt das nicht. Ähm, faktisch ist, du bist mit deinen Kunden letzten Endes eine Einheit. Wenn, wenn deine Kunden sich nämlich dir zugehörig fühlen und sich, sich da voll hinter dich stellen, dann bist du auch erfolgreich. Wenn deine Kunden, also man muss es ja nur so sehen, wir haben in den letzten Jahren ähm, jedes Jahr so zwischen, ja, so ungefähr 2,8 Prozent Partner zugenommen, rein von der Zahl her. Der Umsatz ist aber im Schnitt in den letzten Jahren immer zwischen, äh, ich sag mal so 34 bis 36 Prozent gewachsen. Und das, das ist jetzt ein ganz einfacher Dreisatz, äh, wie, wie das zustande kommen kann. Ja, also es kann ja nur dann funktionieren, wenn die einzelnen Partner plötzlich unheimlich mehr, viel mehr Umsatz generieren und schreiben. Und sicherlich ist ein Teil dieses Umsatzes dann manchmal einfach so, dass dann die Leute jetzt mehr von ihrem eigentlichen Umsatz über uns machen. Aber das, das kannst du zwei, drei Jahre machen. Das, wir machen das jetzt hier seit, ja, seit sieben oder acht Jahren, diese Wachstumsstory. Und das funktioniert nur, wenn deine Partner plötzlich mehr verdienen. Und das ist, glaube ich, auch das, was uns die starke Unterstützung am Ende einträgt. Weil da geht es dann vielleicht nicht wie bei, keine Ahnung, na, dem einen oder anderen freundlichen Wettbewerber darum, irgendwelche Ziele zu propagieren. Sondern am Ende geht es auch ein Stück weit einfach darum, was es dir unterm Strich wirklich bringt, was du an mehr Geld verdienst. Und wir sorgen einfach dafür, dass unsere Partner mehr Geld verdienen, mehr Umsatz machen, weniger Kosten haben. Ja, wir haben 1800 Indienskräfte freigesetzt in den letzten ja, sechs, sieben Jahren auf Seiten unserer Maklerpartner.
0: Wir kommen da gleich so jeder gleich Maklerpartner noch hat
1: ja? quasi ein bis zwei Innenskräfte gespart. ne?
0: Also ich glaube, wir, wir kommen zu dem Punkt gleich nochmal ganz ausführlich. Das Thema Prozessoptimierung, was ihr ja normal äh, wie kein anderer könnt. Würdest du sagen, das ist das, dasselbe, ähnlich wie bei, bei einem Makler, der jetzt, wie bei uns jetzt, Gewerbekunden betreut, ja auch eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen äh, will oder den Anreiz hat, seinen Gewerbekunden langfristig zu betreuen, um auch letztendlich davon seinen Bestandseinnahmen dann leben zu können? Ähm, Anstatt im krassen Gegensatz dazu jetzt ein, 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 ein Verkäufer, der vielleicht hinkommt und sagt, ich mache dir die Police eben ein paar Prozent billiger oder ich habe hier nochmal die und die Sonderlocke. Das wäre ja im Gegenzug wie bei dem Pools das Gleiche, wenn ich sage, ich habe hier nochmal die best oder ich habe äh, hier ein äh, besonderes Deckungskonzept und so weiter, komm zu mir, deswegen äh, machst du das jetzt. Äh, würdest du das so äh, vergleichen oder …
1: Ja, im Grunde ist es ja immer dieselbe Geschichte im Vertrieb. Du kannst natürlich hergehen und am Anfang einer Kundenbeziehung mal versuchen, irgendwas Besonderes rauszutun, um es dem Kunden leichter zu machen, zu dir zu kommen. Gleichzeitig ist so eine Preisverwässerung aber ein großes Problem, weil es eigentlich immer eine Hintergehung deiner treuen und lukrativen Kunden ist. Also, man, ich finde, man sieht das immer sehr gut so bei, bei Diensten wie Netflix oder keine Ahnung, irgendwie der Mobilfunkvertrag. Wenn du einfach deinen Mobilfunkvertrag über acht Jahre besetzt, bist du halt der Idiot, weil du dann einfach einen viel zu teuren Vertrag hast. Wenn du den letzten Endes irgendwie alle eineinhalb Jahre kündigst, kriegst du irgendein Rückgewinnungsangebot, kriegst nochmal das allerneueste Handy, kriegst nochmal wieder zehn Euro Monatsbeitrag günstiger nochmal so und so viel Datenvolumen dazu. Das heißt, im Grunde genommen sagt jemand, der so eine Geschäftspolitik fährt, ich möchte eigentlich nicht die, den, den liebenden Partner haben, die liebende Ehefrau, sondern am liebsten habe ich ständige Huren. So, das ist die Botschaft, die du eigentlich rausschickst dann irgendwann. Und die du ja auch dir selbst gegenüber äh, machst. Im Grunde musst du eigentlich einen Weg finden, wie du deine bestehenden Partner am besten stellst und nicht die neuen. Dass man da mal sagt, komm, du kriegst eine kostenfreie Probezeit oder komm, äh, du kriegst einen Anfangsrabatt, weil du ja auch, weil für dich so ein Wechsel ja auch sehr viel Aufwand bedeutet, wenn du deinen alten Pool abwrackst und jetzt äh, also du wirst zwar ganz viel Geld sparen, das wird sich ganz toll für dich lohnen und dies und das und jenes, aber erstmal musst du diesen Aufwand betreiben. So. Mhm. Und das kann man natürlich ein bisschen, äh, ein bisschen befördern. Aber letzten Endes sollte man schauen, dass, äh, dass man die größten Vorteile für diejenigen rausholt, die einem treu und loyal gegenüber ergeben sind. Also statt der geliebten Blumen mitzubringen und immer dann mal über Blumen nachzudenken, sollte man eigentlich regelmäßig seiner Frau zu Hause Blumen mitbringen. Ja? Dann bräuchte man vielleicht auch gar keine Geliebte. Und äh, macht sich zu Hause die Situation langfristig sehr viel schöner
0: wieder das gute Beispiel von Herrn Bradetto.
1: <lacht> Stichwort, Stichwort, Stichwort früher oder wir, später geht immer alles in die eine, eine Richtung. Vor,
0: ähm, <lacht> du bist ja vermutlich der also du bist vermutlich der, der 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 beste Stratege den ich jetzt kenne Wenn man jetzt guckt blau direkt hat damals das erste Online MVP eingeführt das erste Online makler verwaltungsprogramm zu einer Zeit wo viele da gar nicht daran gedacht heute wird man sagen cloud basiert ihr habt als erstes Lizenzgebühren der Witz, der Witz eingeführt ist, wir haben das als ja.
1: cloud basiertes system 2001 hm. erstmalig entwickelt hm. Und Oracle selber hat den Begriff Cloud 2006 erfunden. Hm. Also wir haben das gemacht, bevor es überhaupt einen Begriff dafür gab, für diese Technologie, haben wir das entwickelt. Und das ist relativ oft so. Wir waren fünf Jahre, bevor Google die Instanzsuche in der deutschen Suchmaschine von sich eingeführt hat, hatten wir das bereits als Suchsystem in dem Verwaltungsprogramm mit drin. Ja. Da sind wir eigentlich relativ stolz drauf. Vieles damals hat man gar nicht so gesehen, hat ja auch eine kleine Verbreitung. Aber es ist auch heute wieder so, ne, was wir im Moment entwickeln, äh, ist zum Teil fünf, sechs Jahre dem Markt voraus.
0: Ich, da kommen wir jetzt gleich nochmal zu, wo wir dann hinkommen. Die Frage ist jetzt, ähm, für dich als Zuhörer, wenn du äh, als Unternehmer Entscheidungen treffen musst für die Zukunft, äh, was ist das, was du... Anderen Unternehmern mitgeben kannst. Wie treffe ich denn die richtige Entscheidung? Im Nachgang ist das immer einfach zu sagen, ja, das war damals die richtige Entscheidung. Aber die du, meisten, ja, du musst ja heute Entscheidungen ja, treffen für in fünf Jahren. Das beste
1: Beispiel dafür, wie du falsche Entscheidungen triffst, kannst du auf Facebook in jeder typischen Maklergruppe beobachten. Wenn immer die Frage kommt, ja, Leute, ich suche einen Pool, welchen empfehlt ihr denn? Das ist eine Frage oder, oder ich suche noch geiler, ich suche ein Maklerverwaltungsprogramm. So, und dann beginnt immer das, was wir Bullshit-Bingo nennen. Du kriegst früher oder später alle Namen genannt weil du rufst eine Vergangenheitsentscheidung ab. Du fragst bei Kollegen, die sich vor irgendwann vor zehn bis zwei Jahren für ein Programm entschieden haben. Das heißt, zu dem Zeitpunkt kann die Entscheidung gut oder schlecht gewesen sein. Weißt du gar nicht. Also du weißt überhaupt nicht, welche Qualität von, von Meinung du da eigentlich abfragst. Aber auf jeden Fall ist es eine Meinung, die vor zwei bis zehn Jahren relevant war. Und damit ist sie schon mal grundsätzlich verkehrt. Weil der trifft ja nicht jetzt seine Entscheidung wie du. Also fragst du die völlig falsche Gruppe. Also es ist immer so klassisch, ja, ich will ein Auto kaufen, was fährst du denn? Ja, dann dann wirst du erfahren, welche Autos, wenn dein Auto fünf Jahre alt ist, vor fünf Jahren vielleicht oder vielleicht auch nicht, je nachdem, ob du dich mit Autos auskennst oder nicht, was ich vielleicht gar nicht beurteilen kann, vielleicht angesagt war. Aber dass jetzt es das in eine völlig andere Form von Mobilität geht, dass jetzt vielleicht darum geht, ob man ein Hybridfahrzeug nimmt oder, keine Ahnung, Dieselaggregat oder vielleicht schon ein Elektrofahrzeug oder was auch immer, das gab es vor fünf Jahren in dem Maße nicht. Im Grunde kann man, das, das schöne Bild ist da mal Fußball, Ja, die Leute gucken, wo der Ball ist und dann rennen sie zum Ball. Ver, vergessen aber dabei, dass sie in der Wegstrecke, bis sie diese Stelle erreichen, wo jetzt der Ball ist, wird der Ball schon ganz anders sein. Also geht es einfach darum, sich zu überlegen, ich muss dorthin rennen, wo der Ball mutmaßlich sein wird. Das mögen Leute ungern, weil du natürlich dann spekulieren musst. Wird der Ball jetzt nach links oder rechts geschossen und du kannst dabei richtig liegen oder falsch liegen? Aber die Leute übersehen immer und deswegen... ne macht man das so ungern. Aber die Leute übersehen immer, wenn du dorthin rennst, wo der Ball jetzt ist, machst du es in jedem Fall falsch. Denn er wird nicht mehr da sein, wenn du dort bist. Das heißt, wenn derjenige auf seinen MVP umgestellt hat, das, was ein anderer Kollege vor fünf Jahren mal ganz geil fand, und jetzt immer noch, weil er sich nicht weiter informiert hat, dann hast du hundertprozentig das falsche MVP.
0: Wo muss ich denn als Makler heute hinrennen, damit ich in fünf Jahren am Markt gut dastehe? Die,
1: äh, also es ist ja, Da kommen wir jetzt viel in die Wahrsagerei rein. Es kann ja sein, dass alle meine heutigen Aussagen falsch sind, nur weil die letzten 20 Jahre ich meistens richtig gelegen habe, heißt das ja nichts für die Zukunft. Das ist so, das ist so wieder wie Aktienfonds verkauft werden. Ja, hier, ja, Templeton, weil der hatte immer 11%. Ne? So, als die Leute das verkauft haben, das war auch das letzte Mal, wo die 11% hatte. aber jetzt inzwischen hatte die nämlich nicht mehr. Ja, jetzt sind es dann das andere. Ganz, ganz, auch ganz, mal grün,
0: also Stichwort Regression zur Mitte. Aber äh, Was auch immer,
1: immer Vergangenheitsbetrachtung. Nein, eigentlich muss man sich doch überlegen, wenn du, wenn du den richtigen Vortreffen willst, dann musst du überlegen, okay, was sind eigentlich die Trends? Was sind die Trend großen Trends der Gesellschaft? Wo wird es hingehen? so, man kann schon mal sagen, dass die Leute immer mehr online bestellen, dass die Innenstädte sterben und dies, das, jenes. Und daraus kannst du dann bestimmte Konsequenzen ziehen. Also zum Beispiel wird wahrscheinlich ein Investment in karstadt -Quelle dann wohl verkehrt sein, weil die nun mal Innenstädtläden haben und seit Jahren sterben. Und dieses Sterben sich abzeichnet, dass es sich eher verschärfen wird. Während du möglicherweise mit irgendeinem Online-Shop-System wahrscheinlich immer noch eine ganze Menge an, an positiven Chancen hast und sie überlegen kannst, in welchen Bereichen ist das denn noch nicht so durchgedrungen? Mhm. Also als Amazon bei den Büchern war, konnte man sich überlegen, okay, wenn das, das wenn das bei Büchern funktioniert, funktioniert es auch bei anderen Produkten, geht man auf andere Einzelhandelsprodukte. Heute könnte man sich überlegen, welche Dienstleistungen sind denn da noch nicht so abgebildet. Und dann schaut man sich dort Produkte an und dann wird man wahrscheinlich zum Beispiel auf Versicherungen kommen, wird man auf Bankleistungen kommen, die jetzt erst so richtig anfangen mit der Digitalisierung und könnte dort Digitalisierer möglicherweise nehmen und wird dort dann vielleicht die richtig guten Werte finden. Und als Makler würde ich mir einfach mal überlegen, okay, was hat sich eigentlich geändert? Ja, wir wissen, dass heute immer mehr Kunden online kaufen. Wir wissen auf jeden Fall, dass ich äh, nahezu alle in irgendeiner Form parallel zu meinem Verkaufsgespräch davor oder danach nochmal online informieren, um sich rückzuversichern. Also da haben wir schon so eine gewisse Änderung. Was ist zu erwarten? Wie geht es weiter? In welche Richtung wird sich Kundenverhalten ändern? Wenn mir das jetzt schwerfällt, weil... Ist bei Versicherungsmaklern entsteht immer so ein bisschen ihr eigenes Ego im Weg. Ja? Das ist, weil Man hält sich unglaublich für wichtig. Und ich habe neulich, hat jemand eine Umfrage gemacht, ähm, ob die Leute das persönliche Bef äh, Verkaufsgespräch bevorzugen würden oder eher so lieber online ihre Dinge erledigen würden. Und 80 Prozent haben sich für persönliche Ka Verkaufsgespräche entschieden. Es war eine Maklergruppe, wo er es gefragt hat. Ich meine, <lacht> was erwartest du denn da, dass sie alle sagen, ja klar, nämlich nee, Braucht er eigentlich keine Sau mehr? Natürlich nicht. Es ist ein vorhersehbares Ergebnis. So kann man sich natürlich selbst bestätigen. Ähm, eigentlich müsste er dort eher seine Kunden fragen und sich eben äh, im Zweifelsfall versuchen, wenn er sich in seiner eigenen Branche im Weg steht, dann guckst du in einer anderen Branche. So mache ich das immer gerne. Also ich habe zum Beispiel, wir haben ja diese Pool-EU jetzt ins Leben gerufen. Und die hat ja, ist ja ein sehr großer Erfolg, weil ein Pool-Vertrieb äh, nach dem anderen äh, da letztendlich mit einsteigt. Das war ja sehr vorhersehbar, dass das erfolgreich sein würde, denn das hat auch woanders geklappt. Also beispielsweise bei den Fluggesellschaften. Star Alliance ist nicht anders. Wo sich Konkurrenten quasi gegenseitig in bestimmten Bereichen unterstützen und damit sich aber stärken bündeln gegenüber anderen Konkurrenten und sich damit einen gemeinsamen Vorteil verschaffen. Also wer das nicht kennt, du hast halt dann dieses Ticket Sharing. Wenn du normal als Lufthansa sonst nur nach Madrid und Barcelona fliegen könntest, kannst du jetzt eben über Ticket Sharing auch anbieten, dass du die Leute bis nach Saragossa durchbuchst. So, und damit haben sie schon mal mehr als eine andere Fluggesellschaft, die dann sagen kann: Ja, ich kann Saragossa kann ich leider nicht anfliegen. Da müssen sie erst in Madrid den Koffer vom Gepäckband holen und neu einchecken bei einer anderen Fluggesellschaft. Musst du bei Lufthansa nicht wird einfach aufs air umgeleitet, die Mitglieder der star da Alliance sind. Thema zusammen. Dafür, warum zusammen schon, also ja.
0: mit anderen. Ist das, ist das meinst du, auch ja, das größte Hindernis bei, bei Maglern einfach. teilweise? Also wenn du sagst, denen steht das Ego im Weg. Man sagt ja auch, um Erfolg zu haben, musst du erstmal dein eigenes Ego manchmal töten. Ist das so? Vielfach?
1: Ja, also ich kann doch jedem empfehlen, regelmäßig das eigene Ego zu töten, Klammer auf. Ohne dass man nicht selbst, ein, also Resilienz ist ja auch sehr wichtig. Man soll schon ein starkes Ego haben und man soll nicht immer gleich der neuesten Mode hinterherrennen. Das ist schon ganz klar. Im ersten Moment kann man immer sagen, das, das ist Unsinn, wir haben das schon immer so gemacht. Das, das spricht gar nichts dagegen. Nur soll man sich dann nicht zu ernst selber dabei nehmen und später in seinem stillen Kämmerchen fragen, ist das denn wirklich so? Also wenn zum Beispiel damals die ganzen Inchutech, Knipp und Co, ähm, ich meine, die sind ja alle mehr oder minder pleite, egal wer da jetzt ist. Die haben ja alle auch schon ihr Geschäftsmodell ge gewechselt. Also die meisten sind schon gar nicht mehr da. Und die, die noch da sind, äh, oh Gott, ich darf jetzt gar nicht die Namen nennen, aber ganz ehrlich, die leben jetzt schon von Hand in den Mund und machen schon Downsizing und versuchen jetzt was ganz anderes zu machen. Die einen verkaufen Krebspolisen, die anderen versuchen jetzt, einen Digitalversicherer aufzumachen, wo sie vorher noch selber der große Maklerpool werden wollten. Und ähm, sind alle mit ihren Modellen gescheitert. Das war damals schon erkennbar, dass sie scheitern. Aber während die meisten dann hingegangen sind und gesagt haben, so arrogant, weil die haben sich ja hingestellt und gesagt, ja, wir disruptieren den Markt und kein Mensch braucht euch mehr und ihr macht alles falsch und wir machen alles richtig. Und die meisten haben sich öffentlich darüber aufgeregt. Gut, kann man auch, aber das war's dann auch. Statt dann mal zu fragen, wieso gibt den einfach jemand? Eine Milliarde, was die da so eingesammelt haben. Wieso kriegen die so viel Geld? Was machen die denn anders? Was 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 genau transportieren sie da, was offensichtlich zumindest mal das Interesse von irgendwelchen Geldgebern findet? Und Geld regiert am Ende schon die Welt. Ne? Am Ende schlägt Geld immer Ideen. Also wenn die so viel Geld kriegen, müssen sie irgendetwas richtig machen. Selbst wenn sie operativ alles falsch machen, müssen sie irgendeine Idee präsentiert haben, die so mächtig war, dass sie jemanden mit, mit sehr schweren Taschen dazu gebracht haben, die zu entleeren. Und... Wenn das da gelingt, dann ist es wahrscheinlich auch so, dass das bei ganz vielen Kunden gelingen könnte. Mhm. Und dann kann ich mir gucken, dass ich das rausschneide und das mit meinen eigenen Mitteln in einem realistischen, operativen Weg umsetze. So sind wir zum Beispiel auf das Thema gekommen. Wir sind, glaube ich, der einzige Maklerpool heute, der eine wirklich vollumfängliche Kundenmanaging-App anbietet, Also eine, mit dem der der Kunde seine eigenen Versicherungen wirklich komplett managen kann. Nicht, nicht dieses, ja, da kann der Kunde seine Verträge drin sehen online. Ja, toll. Wenn er sie sehen wollte, kann er sich seinen Ordner zu Hause rausholen. Das macht er auch schon nicht. Ja, weiß jeder Makler, guckt ja mal diesen Ordner an, will er gar nicht. Das ist nicht das, was der Kunde da kauft. Was der Kunde kauft, ist eigentlich, dass er sich um seinen ganzen Mist nicht mehr kümmern muss und dass ihm das auf seinem Handy zugänglich gemacht wird und signalisiert wird. Also die Botschaft ist nicht super, das, 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 guck mal, hier ist auch dein Dokument drin, sondern die Botschaft ist geil, um das blöde Drecksdokument muss ich mich nicht mehr kümmern. Denn da hat er ja keine Lust zu. Und das passt eins zu eins in die klassische Versicherungsmaklerlogik. zu sagen, ich nehme meinem Kunden alles ab. Nur, dass der Makler dann irgendwann gedacht hat, das muss er noch analog tun, weil sein Kunde will das so. Sein Kunde will unbedingt, dass der bei ihm drei Stunden auf der Couch sitzt, an einem Samstag mit Versicherung vollschweigt. Nee. Ähm, die richtig guten Kundenbeziehungen beginnen doch dort, wo einer zu dir sagt, ey Ulf, ähm, ich sag einfach, was ich machen soll, und da schreibt ihr das. Ja? Und das weiß auch jeder von, jeder Makler, dass genau da fängt das Geldverdienen an. Aber die Konsequenz, dann zu sagen, ja, muss ich denn dafür überhaupt aus einer Couch sitzen? mache ich das nicht von vornherein, dass ich dem Kunden sage, du, pass auf hier, wenn du klickst, dann wird einfach alles abgenommen und gut ist. Ja? Auf irgendeine Art und Weise. Das ist dann eigentlich die logische Fortführung des klassischen Maklergedankens.
0: Nur mit modernen Mitteln. Würdest du sagen, das ist äh, so ein bisschen das Erfolgsrezept von den erfolgreichen Maklern? Das ist ja ganz, ganz vielen Einblick in Maklerhäuser. Ihr serviciert ja. äh, mit, äh, wie viele Maklerhäuser serviciert ihr mittlerweile über alle oh Gott, Wege? Mich, was ist weißt du auch äh, nicht aktuell? Auf
1: jeden Fall. Also es sind irgendwie 1.200 ja, Firmen sowas, roundabout, 1.200 Firmen. Und da sind vom Maklerpool mhm. über einen Vertrieb mit, Knapp 800 Leuten, glaube ich, äh, bis hin zu dem
0: Einzelkämpfer ist da alles dabei. Also, es sind ein paar tausend es sind Vermittler, die da draußen rumlaufen, direkt ja, oder indirekt. Keine Ahnung, genau, wie genau. Es sind, sind
1: roundabout 15.000 Mitarbeiter. Köpfe, ja. Ich weiß nicht, wer von denen jetzt verkauft, aber mhm. die, jeder hat ja einen Einzelzugang im System, das können mhm. wir sehen.
0: Mhm.
1: Da gibt es also so roundabout 15.000 Aktive. Das sind zum Teil noch Imdienstkräfte, sind zum Teil Vertriebler, manchmal nebenberufliche Untervermittler, sehr, natürlich sehr, sehr oft ganz normal. Was,
0: was zeichnet da denn die Erfolgreichen aus? Also woran erkennst du das?
1: Der, der ist sehr unterschiedlich von der Sache her, aber das, das Hauptthema ist immer, im Kopf. ist immer im Kopf. Du hast immer die, die, die Revierverteidiger sind, die alles immer so haben wollen, wie es früher schon war daran erkenne ich, Erfolglosigkeit erkenne ich immer daran, dass wenn jemand zum Beispiel neu zu uns kommt, mir als erstes erzählt, was wir alles ändern müssen, was wir alles falsch machen. Da weiß ich immer schon, alles klar, Dankeschön. Ich gebe dir mal eine Empfehlung, was es da für geile Pools und Verbünde draußen gibt, weil mir bist du echt verkehrt. Nicht, nicht weil weil es nicht sein könnte, dass er auch mal eine schlaue Idee hat. Die höre ich mir dann durchaus schon an. Aber weil es eben jemand ist, der eigentlich nicht sich ändern will, sondern lieber versucht, die Umwelt zu ändern. Das ist so wie, nee, der Berg ist mir zu steil, grab den mal weg. Ja, holt sich einen Spaten und, und drückt dem jemanden in die Hand und sagt, jetzt mach mal den Berg weg. Das ist Blödsinn. Ja, also find einen Weg über den Berg oder um ihn herum oder was auch immer, aber versuch nicht, diesen Berg wegzutragen. Das ist Schwachsinn. Also du änderst nicht deine Umwelt, sondern du passt dich deiner Umwelt an, ist das Erfolgsmodell äh, seit ungefähr, oh, ich glaube, zweieinhalb Milliarden Jahren Evolution auf diesem Planeten. Versicherungsmakler versuchen das irgendwie, immer um umzudrehen und die Welt sich schön zu machen. Die Erfolgreichen, die sagen, nehmen sich die Mittel rein. Die, die kommen zum Beispiel auch nie und mosern bei mir an den Tools rum, die aus unserer Firma mistig sind. Die ignorieren die einfach. Die nehmen sich die Guten und sagen, oh, du, wenn du da noch ein Prozent drauflegst, das wäre geil. Ähm, weil die sich einfach die Mittel zusammensetzen, die sie brauchen. Und das ist, wie die dann Erfolg haben, das ist ja unterschiedlich. Also da hast du wirklich Makler, die klassisch Face-to-Face äh, -face arbeiten, aber einfach äh, sich die Arbeit extrem leicht machen, sich die hintenrum die ganze Verwaltungsarbeit abnehmen lassen. Ähm, die mit dem Kunden dann auch digital mitarbeiten und sagen, oh Mensch, da kannst du ja schon mal, Kunde kannst ja schon mal deine Sachen vorher einfliegen, dann ist es alles schon fertig fürs Verkaufsgespräch dann, äh, oder fürs Beratungsgespräch, dann geht das ja viel schneller. Sparst du Geld? Wo andere sagen, es ah, geht doch nicht, das kann ich dem Kunden nicht zumuten. Ja, die Frage ist, wie schafft das jemand, das den Kunden zuzumuten, der im Alleingang im Alleingang als einzelner Mensch eine Million Bewertungssumme nur Berufsunfähigkeit im Monat schreibt. Also, der muss da so, sag mal, 40, 50 Anträge im Monat mal locker produzieren. Ja, das ist ja jetzt nicht ohne, und zwar saftige Anträge. Also, der hat da echt schon viel zu tun. Aber der schafft das. Aber der, der seine drei Kunden sagt, nee, das kann ich dem Kunden nicht zumuten. Mhm. Vielleicht schafft er es auch gerade, weil der eine ist seinen Kunden auch mal abfordert und zumutet. Und sich, statt sich zu überlegen, statt erstmal zu erklären, das geht ja so nicht, nee, das machen meine Kunden. Also das machen meine Kunden nicht. Wenn ich das mal höre, das machen meine Kunden nicht. Ähm, nee, das macht meine Frau nicht. Ne? Aber für einen Tennislehrer macht es schon. Nur für dich macht es nicht. drängt mal drüber nach. Ja, musst, du vielleicht, musst du vielleicht mal überlegen, was da mit deiner Frau eigentlich schiefläuft, wenn sie es für den Tennislehrer macht, aber nicht für dich. Ähm, Jetzt hat OPC wieder einen spannenden Vergleich rausgeholt,
0: aber ja, <lacht> so aber kann der, man sich
1: merken. Ja, aber so kann man sich merken. Und es macht, macht auch klar, dass du den falschen Gedankenansatz hast immer wenn, ich, ich über, wir, 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 haben hier etwas, wenn wir zum Beispiel technische Entwicklung machen oder Prozesse optimieren, das nennt sich rosaroter Schweinchenprozess. So mhm. nennt sich, nennen wir das den Namen. Das war, fangen wir immer an, wenn wir debattieren, ja, das, gut. Ah, das ist ja schnell die Bedenken, ah, das geht schwierig, ah, das kriegen wir nicht hin, ah, nee, da kriegen wir die Daten von den Gesellschaften nicht. Und dann, verändern ähm, wir uns allerlei Probleme und dann kommt immer Hannes, unser it und sagt, ah, jetzt machen wir erstmal den rosaroten Schweinchenprozess. Und der sieht dann nämlich so aus, wir sagen, was wäre denn richtig geil? Wir ignorieren mal vollkommen, es geht oder nicht. Wir schreiben nur ran, was? Wie wäre so der richtig geile Prozess? Wie wäre, wo man sagen würde, da, da, da machen sich alle ins Höschen. Der Kunde ist, ist 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 orgiastisch vor Glück. Der Makler hat so gut wie keine Arbeit. Für uns ist der Prozess extrem preiswert. Die Versicherungsgesellschaft sagen, wow, was für ein tolles Geschäft. Den schreiben wir auf. Ähm, keine Ahnung für was jetzt, ne? Zum Beispiel Bestandsübernahme oder irgendwas so. Und dann, dann, wenn der feststeht, dann sagen wir okay. Und was müssen wir tun, um den zu erreichen? Und dann gehen wir Hindernis für Hindernis durch und finden Wege drum Manchmal geht das nicht. Manchmal musst du bei einer Sache sagen, okay, da müssen wir hier einen Abstrich machen. Aber sehr oft findest du dann auf einmal Wege, dass es eben doch geht, weil du es irgendwie vereinfachst. Und äh, weil du irgendwie sagst, okay, äh, da habe ich zu kompliziert gedacht. Lass uns doch da einfach abkürzen. Das ist auch einfacher. Und ähm, ja dann kommen am, am Ende Dinge raus, die, äh, ja, was ich immer wieder erlebt, wenn hier ein Makler anfangen bei uns, dass die plötzlich mit einem offenen Mund dastehen. Oder sagen, äh. Also vorher ja, ja, das kann mein System auch, ja, mein Bruder das auch. Und dann sehen die, was wir aber damit meinten und sagen, äh, das ist ja was, äh, so einfach geht das, was, so, wie geht denn das, es, es geht schon, sowas gibt schon, ja, das gibt schon.
0: Das ist ja der Grund, deswegen sagt, ihr müsst als Makler, früher war das vor Corona, kennenlern man muss das erleben, man muss wirklich mal, ja hinter den Vorhang gucken, mal mitmachen, um das zu erleben. Das hört sich immer so von außen ein bisschen komisch an, aber das Thema trifft ja auch äh, das Ding. Ihr seid halt äh, eine Plattform. Ich kann mir ganz, ganz viele Dinge raussuchen, ja. Und die Frage ist, was ist jetzt für den Makler das Optimale? Wenn du ja. jetzt auch da habe ich wieder, auch auch da habe ich wieder einen spannenden Vergleich mit meinem Lieblingsthema. Ja? Ähm, stell dir vor,
1: äh, fünf Männer in einem Raum unterhalten sich darüber, wie geil ihre Frauen im Bett sind. ne? <lacht> Kannst du dir vorstellen, dass da einer wirklich ernsthaft sagt? Meine ist total langweilig und schlecht. Also kann man sich vorstellen, ja. Aber wenn du dann sagst, ja, warum nicken, sie? Habt ihr denn schon mal das Projekt? Ja, ja, machen wir auch alles. Ja, und so rum? Ja, haben wir auch schon gemacht. Witzigerweise ist es so, die machen alle das Gleiche. Also wenn du fragst, ja, was machst du denn genau? Machst du denn Missionarisch? Ja, mache ich. Und mach dir dann so mal so, oh, ja, machen wir auch. Ne? Ist überall das Gleiche. Aber komischerweise gibt es unterschiedliche Ergebnisse. Eins sage ich dir, wenn sie jetzt Partnerwechsel haben, würden, würden sie feststellen, dass das Gleiche sehr unterschiedlich aussehen kann. Und äh, das ist deswegen eben vielleicht auch nicht reicht, einfach nur zu behaupten, ja, ja, mache ich alles schon. Ja? Sondern vielleicht muss man dann wirklich mal äh, äh, sich die Vergleiche anschauen, Klammer auf, und äh, da verrate ich auch ein offenes Geheimnis, liegt vielleicht dann auch nicht nur an der Partnerin jeweils.
0: Ja, wenn ich mit dem Finger auf andere zeige, dann zeigen immer drei Finger zurück auf dich. Genau, ja, es, ja, es ist ein zum einen die
1: Technologie, die du hast oder den Pool, den du nun mal hast, ob er dir das anbietet. Aber zum anderen ist es auch immer die, was du davon wie nutzt. Wenn du, wenn du bestimmte Dinge gar nicht nachfragst, also wir haben immer Partner, die auch zu uns kommen und dann irgendwie dann doch mal enttäuscht sind und wieder gehen. Die gibt es, das ist glücklicherweise relativ wenig, aber das kommt schon vor. Und es ist fast immer so, wenn du dann guckst, was haben die denn gemacht, dann stellst du fest, ja, ja, das funktioniert ja da viel geiler und das ist ja bei dem anderen viel besser. Und eigentlich hat er nur versucht, dasselbe bei uns zu bekommen, was er woanders hatte, nur in der Hoffnung, irgendwie billiger oder mit 2 Euro mehr Provision. Ähm, wo ich immer denke, ja, vielleicht klappt das sogar, dass du bei uns 2 Euro mehr Provision kriegst. Ähm, billiger übrigens in der Regel nicht, aber dann bleibt da. Wegen 2 Euro Provision zu wechseln ist, ist Blödsinn. Ne? Ähm, das ist der völlig falsche kaufmännische Ansatz. Entscheidend ist, wenn du dich uns anschaust, dann vor dem Hintergrund zu sagen, geht's besser? Kann ich mein Geschäft auf eine völlig neue Ebene bringen? Dann wechselst du. Allerdings musst du dann dir auch klar machen, wenn du alles so machst wie bisher, dann brauchst du auch nicht wechseln. Und wenn du einfach nur die Frau wechselst, aber selber machst du, ziehst du deine langweilige Luschennummer im Bett durch wie die letzten 30 Jahre, wirst du vermutlich mit der auch nicht so viel Spaß haben. Sondern dann lass dich mal auf neue Experimente ein, ja? dann musst du dich auch mal, wenn du dann sagst, ja, ich mach's aber immer hier nur im im Ehebett und nur in der Einstellung, dann brauchst du den Partner nicht wechseln.
0: Hm? Schönes Beispiel. Also wenn du die Luschennummer nicht mehr willst, dann komm zu Blau Direkt und werde Makler. Ja, wenn du mal, werde weil, yeah, also, wenn du mal du neue Sachen ausprobieren willst. Ich merke, Boah. es wird zu später Stunde schlüpfrig hier im Podcast. <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Also das Thema, ähm, wenn man zu euch kommt, ihr habt euch ja entwickelt, das Thema ist ähm, Blau Direkt ist mittlerweile kein Pool mehr, sondern ihr bezeichnet euch jetzt als Infrastrukturdienstleister. Magst du uns das mal kurz erklären? Was, was, was heißt das eigentlich für mich als Makler? Ja, auch das ist wieder die, die, ist das Denkschema verändern. Ne?
1: So, so mal fragen, wo man da ist. Makler sagt, ich brauche einen Pool, über den ich denn die und die Gesellschaften eindecken kann, wo sich eine Direktvereinbarung nicht lohnt. Mhm. Dafür hat man es früher eingesetzt. Also hast, keine Ahnung, 400 Gesellschaften, zu denen du Anwendungen brauchst,
0: ja, oder gerne das, stimmt, hättest. das war früher so.
1: Und äh, ja, und dann hast du vielleicht dieses oder jenes Deckungskonzept nicht selbst durchsetzen können und hast es irgendwo gesucht. Genau, das, das war früher so. Ja, heute, ganz ehrlich, alle Pools liefern diese Leistung wirklich gut ab. Nahezu alle. Die haben alle ordentliche Deckungskonzepte und ob jetzt der eine noch fliegende Klodeckel mit drin hat oder nicht, das macht, wenn man ehrlich ist, keinen Unterschied. Ja? Also, ist immer mal,
0: noch das, womit ein, einige Player draußen am Ja, ja wärmen, ich weiß, ja? da
1: hast du immer wieder diese, diese ja. Gläubigen. Jetzt zeige ich mir ein. Konzept, dass du nicht, nicht locker, aber wirklich locker schlägst. Wir schlagen wieder doch inzwischen alle.
0: Ja, das ist. Äh, aber es ist ja. halt immer noch so, der, der Markt ist halt träge. Ja, 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 alles, ja genau. Ja, es ah, ist ja auch immer gibt, Educated
1: Marketing. Da kommt der und sagt, er, ja, das ist super, weil oh, da sind ja Ladeschäden mit drin. Und weil der Makler mit, zum ersten Mal in seinem Leben Ladeschäden hört, wird er das die nächsten 30 Jahre zitieren und sagt das ist das geilste Konzept und informiert sich nie über die Alternative mhm. ja gut früher war das mal so ja, sollen, sie, sollen sie glücklich werden da ich meine du liebe Güte es gibt ja Altersheime
0: für Menschen die gut aber das ist ne? so die, die ich also, sag mal die, das raus, die, nein, das die Vergangen, Vergangenheit nee das dürfen wir doch drin lassen vielleicht müssen wir Namen vielleicht mal rauspiepsen mhm. oder sowas ja pieps das pieps das, das, das raus das ist nicht gut ich wollte äh, eigentlich jetzt mir auch gar nicht darum da anzugreifen so, das war Teil 1 und wie wir es schon vermutet haben, hat Oliver mal wieder kein Blatt vor den Mund genommen. Wir haben an den entsprechenden Stellen mal den ein oder anderen Namen rausgepiepst und ich kann euch versichern, dass Teil 2 nicht weniger provokativ aussehen wird, denn in diesem nächsten Teil, was wir dann nächste Woche senden, geht es um die Zukunft der Maklerlandschaft bzw. der Poollandschaft und auch hier, wie sich die entsprechenden, ja, Player dort was Meinung nach entwickeln werden, auch wie es mit Blau Direkt weitergeht und vor allem, wie du als Makler dich hier in dieser Welt richtig positionieren kannst, gerade in Bezug auf das Thema Digitalisierung. Gerade haben wir ja schon das Thema Maklerverwaltungsprogramm angesprochen. Im nächsten Teil geht es um viel, viel weitere Themen, an die du vielleicht heute noch gar nicht denkst. In diesem Sinne, sei gespannt und sei nächste Woche wieder mit dabei. Vielen Dank. Wenn dir dieser Input gefallen hat, dann war das nur ein Puzzlestück für dein unternehmerisches Meisterwerk. Digitale Transformation braucht mehr. Du brauchst eine moderne Community, eine digitale Plattform und eine klare Strategie, die dich konsequent weiterbringt. Buche dir jetzt ein kostenloses Strategiegespräch unter bichur.de/termin.